0: Gracias por acompañarnos en mi Stereocast Yo soy Daniel y junto a mí se encuentra Barto ¿Cómo estás, Barto? Muy bien, enfermo, no te preocupes, no es COVID No, bueno, ya, me, ya sí, está ya por está. irme entonces sí. <risa> Qué chavo. ¿cómo te fue esta semana? Ah,
1: pues mucho jale, igual que la semana pasada, pero aquí andamos
0: Qué bueno, qué bueno Algo, fíjate, ya estamos, ya se va a acabar noviembre pero exactamente el 19 de noviembre pasó algo que, que a mí me, me dolió. Se podría decir que me dolió. ¿Qué pasó? Acaba de ser el final de temporada y de la serie de Supernatural. O de Supernatural. ¿Y eso que se acabó en noviembre? Por lo general, digo, las
1: series, para los que no saben, empiezan como por... Con el inicio de clases, lo en diciembre se toman su break de tres semanas y continúan en enero, y la una temporada regular se viene acabando como por mayo.
0: Ajá, exactamente, está programada para terminarse en mayo, pero todo debido a la pandemia. Hace cuenta que no podían pues, grabar. Ah, okay. Y de hecho, los últimos episodios, que, que creo fueron siete o ocho episodios, los que no terminaron de grabar en ese entonces, los, los volvieron a, a escribir.
1: Y ah, entonces, ¿recortaron la, la orden de episodios entonces?
0: No, no la recortaron, pero simplemente hay unos cambios en los que realmente si, si los llegas a ver o cuando los veas te vas a dar cuenta que están vacíos todo, todos los episodios, no hay gente más que los protagonistas. Ah, no mames. O sea, y, y cuando están todos juntos realmente siempre hay una excusa para que estén separados. Ya sabes, sana distancia. Sana distancia. ah no, pues qué mal plan que terminó así la serie. Pero los episodios estuvieron chingones ah, y sí. te los de todos. Sí, sí. ya. Eso es a lo que voy de, de que fueron 15 temporadas. O sea, hace 15 años de una serie. Es la serie más larga de, no de ciencia ficción, de fantasía. Uh -huh. Superando a la de Smallville.
1: Ok, Smallville duró 10 años, ¿no? Y 11 años. 11 años, creo. Ah,
0: okay. Y esto duró 15, la desbancó. Tiene más de 300 episodios. Y pues básicamente ya se acabó. Tu, tuvo un buen final, te Ajá, tengo que decirlo, tuvo un buen final, okay. aunque en redes sociales hay opiniones divididas, de que hay unos que nos gustó, otros que sí les gustó, pero al final los que sí les gustó son la mayoría. Ah, okay.
1: No, pues está bien, siempre es bueno cuando una serie termina, o sea, es muy común, sobre todo cuando una serie que dura tanto tiempo en, en televisión termine de una manera satisfactoria. Hey, tú siempre me la has recomendado y la verdad no me he dado el tiempo de verla. Entonces ahí pues, opinen en los comments si creen que la debo de ver. Daniel me, me está siempre diciendo que la vea.
0: Pues es que es una buena serie. Y a todas las personas que les guste esto, estos temas de, de misterio, de terror, es una muy buena serie que a través de 15 años supieron seguirle la, la historia. No fue fácil. Uh, sí, hay temporadas en las que no son tan buenas. Pero aún así supieron seguir el ritmo. Ah, okay. entonces, tiene Entonces, es una serie que tiene todo: tiene su alivio cómico, tiene momentos de drama. Y para, bueno, para los que no estén tan acostumbrados o que no quieran ver el drama romántica, este más bien es drama fraternal, porque los protagonistas son, son hermanos.
1: Okay, sí, sí, rompe el esquema en eso entonces. No, pues ahí también si les interesa que Daniel haga un breakdown de temporada o por episodio o en general qué opina de la serie, eh, lo, lo podemos hacer. Ahí díganos qué opinan al
0: respecto. Podría ser en otro tipo de podcast. No, sí, también estoy muy abierto a hablar sobre Supernatural, lo no sobrenatural, que me, me gusta decirle sobrenatural. Realmente, okay. muchos les gusta decirle a las series por su nombre en inglés, pero sobrenatural es la traducción literal. Uh -huh. Y... Entonces, no hay pedo con la traducción. No, no hay pedo. Ahí creo que España no se metió. <risa> sí. No, pues está bien. Pero bueno, esa era mi noticia de hoy. Que lo único que me arrepiento es no haber visto la serie desde que salió. La terminé viendo más los últimos cinco años, las últimas cinco o seis temporadas. Ah, ok. Y las demás las inventé en Netflix cuando estaban en Netflix.
1: Ah, ok. Pues sí, de hecho me acuerdo cuando estaban en Netflix, tú me habías dicho que las iban a quitar, que me las quemara, pero ya no tuve tiempo de
0: aventármelas. Actualmente es una serie recomendada, si te gustan esos temas, pero actualmente están en el Prime. Ok.
1: Ahí me agüité que me spoilearon que se muere Joe, entonces, spoiler.
0: Nah, eso es... Hay un montón de spoilers, hay algo que re realmente lo que tuviste yo creo que me vendría siendo el 15% de la serie.
1: Sí, sí, no lo dudo. No lo dudo. No, pues está bien. Digo, yo aparte de Jale que siempre me ando quejándolo, pues he estado viendo de Mandalorian en Disney Plus. No sé si tienes la membresía, ya lo checaste.
0: Ah, sí, ya la, la compré cuando estaba en oferta.
1: Ah, igual yo, igual yo. Hay, hay caso chistoso con mi novia, me dice, oye, ¿ya lo compraste? Sí, ya lo compré. Ella me dice, yo también lo compré. Y el mero día de lanzamiento me mandó un mensaje y me dice, ¿las claves? Y yo, ¿no lo había no comprado? Exactamente, ya ves cómo es. Pero bueno, ya se lo compartí, y tienes un perfil. No, pero sí, de hecho, ver, un poco desviándonos del tema, Disney Plus está muy chingón, la neta. No, no pensé que me lo había gustado tanto. Creo que me identifico mucho con el meme, probablemente ya lo viste, muchos ya lo vieron, que dice eh, la audiencia que se esperaba para Disney ah, Plus, sí, y son sí. puros pinches morritos en la foto, y la audiencia que está viendo Disney Plus, puro chaburroco. ¿no?
0: Bueno, yo sí tengo, tengo una queja con Disney Plus. Eh, Échala. Eh, de niño, pues como todo niño miraba Disney, lo que no me gustó es que tienen el programa de Art Attack, Uh -huh. Y tienen en lo, lo último, los últimos episodios o últimas temporadas Que realmente ya no, no saben ni, ni qué, qué idea sacar para, para hacer manualidades
1: ¿Tienen Art Attack?
0: Sí, pero ya no es lo mismo cuando, cuando estaba en el canal
1: Ah, ok, ok, ok No, qué chistoso Para los que no saben Art Attack, era que, ¿cómo lo describirías tú? Era, era un show muy raro, muy, muy específico
0: Mira, para las personas que tienen más edad lo pueden referir con cositas porque básicamente es, hacían puras manualidades. Ajá. Es que aquí estaba dirigido para niños. Y hacía pinturas, dibujos. Eh, pues sí, manualidades. ¿Lo de, que... de una forma sencilla y, y, y rápida.
1: Lo que más me acuerdo yo de Art Attack son las tomas aéreas. Digo, de que te
0: Nada. ponían la cámara desde
1: arriba y veías que con toallas, ropa o algo hacían como que... Un futbolista ah, o algo sí.
0: así. Sí, sí. No, no ese no era básicamente... Ese no era algo que tú pudieras hacer. Ajá. Pero no era como... No, sí, para rellenar el, el episodio. De, de cómo un tipo... No, no recuerdo cómo se llamaba. Nick. Bueno, el, el que armaba todo eso en, en, el, en el piso con ropa o eso con granos de sal. o con, Ajá, sí, con lo que fuera. Era de que... Bueno, la idea era de que podía, podía hacer arte en cualquier cosa. Ajá. Con cualquier cosa en, en cualquier parte. Pero no era... No
1: era sí, el... de eso no era el show. Nada más no. me acuerdo que era un segmento, pero cuando me acuerdo de Arrow Attack, me, me queda, eso es lo que más se me viene a la mente. Ese tipo cuando, cuando hacía ese tipo de cosas con la cámara de, desde arriba.
0: Uh -huh. Bueno, en fin, mi queja es de que están las últimas temporadas que realmente ya no, da, no saben ni qué hacer para hacer para hacer las manualidades. Ya están bien, bien forzadas.
1: ¿Crees que van a poner las otras temporadas?
0: yo espero, No sé, pero ojalá. Yo espero que sí, porque eso sí me, me llamó la atención en cuanto lo compré. Pero ya vi que eran con, con el, las últimas temporadas dije, no, ya no. Porque
1: Los Simpsons también creo que nada más están las últimas dos temporadas.
0: Exacto. Eh, sí, de, de hecho, cuando tu, tuve la oportunidad de sumarme al Disney Plus de Estados Unidos, ahí están todas las temporadas. Sí, era lo que todo el mundo estaba esperando ahorita para el lanzamiento en Latinoamérica, pero... Lamentablemente en no las en las últimas temporadas que a nadie le gusta.
1: Ok, esperemos digo que yo pensaría que conforme el tiempo van a poner todo, ¿no? Igual que los Simpsons. No creo que vayan a tener nada más de los Simpsons de, las de, últimas dos temporadas. De
0: los Simpsons recordemos que tú ya siguen en Fox. No Ajá. sé qué tantos derechos tenga Fox, más bien sobre, sobre lo, lo, los capítulos.
1: Pues Disney compró a Fox
0: entonces. Pero para derechos de emisión no sé qué tanto licencia tengan todavía que tanto poder. ah ok
1: ya te entendí el tema ahí también es de que los derechos digo van cambiando país con país entonces mm -hmm. en latinoamérica probablemente tarden eh, en vencerse tarden en
0: vencerse así es pero bueno después de esa breve introducción ya, ya que dirigimos al tema ok el tema el tema que ya todos saben porque ya leyeron el, el episodio del capítulo, se trata de John Wayne Gacy. ¿Quién es John Wayne Gacy? Básicamente, yo creo que muchas personas lo conocimos indirectamente. Y este personaje es el responsable de que muchas personas tengan miedo a los payasos. ¿Cómo y, se llama la fobia? ¿Te acuerdas? Um, no recuerdo la verdad no me si yo la busco si quieres sí, y básicamente elegí que eh, elegí hablar de este asesino serial en primer lugar porque creo precisamente en eso de que fue mucho lo conocimos indirectamente Coulrofobia. no sé cómo
1: se pronuncia clown
0: más man, ¿Eh? clown
1: cool, cool el terror a los
0: payasos. John Wong Gacy es el responsable de la clorofobia. Así de muchas personas en la actualidad. Y, y pues, comencemos. Adelante. Año 1990. Se estrena la miniserie de IT. Eso, el payaso diabólico, como lo tradujeron en, la en Latinoamérica. Que de diabólico no tiene nada la cual fue responsable de traumar a toda una generación. El miedo a los payos aumentó durante esta década y esta miniserie está basada en la novela de terror IT, la cual fue publicada en 1986 por Stephen King. Lo que muchos no conocen de Stephen King es que se basó en un ser que estuvo suelto en Estados Unidos en la década de los 70s, Mucho más monstruoso, sádico y sanguinario. Esta es la historia de John Wayne Gacy.
1: Ahí antes de, de comenzar el episodio estábamos comentando de, de It, digo, a lo mejor lo comentamos un poquito más adelante, tiene muchas encarnaciones, la novela es la original, pero hablando de la miniserie creo que el, el payaso o el que todos tenemos en mente fue, fue protagonizado por Tim Curry.
0: Eh, sí. Así los chavos
1: rucos que serán de, de mi edad a lo mejor lo recuerdan como el... El concierge el concierge. ¿Cómo se pronuncia? concierge? El botones el, que el le hacía el, el, el botones. El botones que le hacía la vida imposible a
0: Kevin en mi pobre Angelitos para ir Nueva York. Que por cierto, aunque tú tú no sepas que es el mismo actor, el simple personaje ya te daba miedo.
1: ¿eh? Ajá, sí, de, de hecho tenía la misma sonrisa malévola mmm, nomás sin el. sin el todo el. ¿Cómo se dice? el make up o el, el, el sistema de... habrán estado conectados de alguna manera como alone eh, it sí porque también creo que sincronizan en esa película la sonrisa del grinch animado con la de, la de este compa no ah también es y, y ahí para los que sean más rucos pues es el protagonista de ma eh, de Rocky Horror Picture Show
0: entonces mira dato curioso eh, it en, tanto en, en la novela bueno, más bien como lo tradujeron, que era payaso diabólico. Dije, diabólico no tiene nada porque It es un extraterrestre. Pam, pam, pam. En la, en la novela de Stephen King. En, en Bueno, en las dos. Uh -huh. tan, pero no lo ponen tan tal cual en, en, la, ¿En la miniserie. En, en la miniserie. No, no ahondan en su origen. Pero sin embargo, como está basada en la novela, originalmente es un extraterrestre que llegó a la Tierra... Pues en un meteorito. Ajá. ¿Y porque es un payaso? Porque toma toma la forma de, de tus peores miedos. Okay. Entonces, por eso es un payaso. Um, volviendo, ok.
1: Entonces, la interpretación de IT fue el
0: asesino en serie, John Wayne Gacy. Ah, sí, sí, de hecho, para bien o para mal, más bien para mal, eh, John Wayne Gacy de... de al final se convirtió en una especie de rockstar, de celebridad. Eh, como todos los asesinos en serie, los. Eh, a
1: este, Charles Manson, John sí. Wayne Gacy. De, de Lo algunos... se te ocurre, yo no, yo no frecuento mucho estos temas. Perdidos, ah, eh. Ted Bundy. Amanda Knox.
0: Eh, sí, Jeffrey Dahmer. Eh, Kemper. De, de alguna forma todos terminan siendo celebridades en Estados Unidos. O, o ni
1: siquiera asesinos en serie. ¿Cómo se llama este compa que mató a... Bueno, a Charles, Manson,
0: Charles Manson no, no, no era asesino en serie. ¿No? Él no mató a nadie. Ah, uh -huh. dato, otro dato curioso. Ok, Ella. creo que lo debemos de tocar en otro episodio. Definitivamente. Ok. Pero... Pero John, John Wayne Gacy es el, el que todos conocemos sin haberlo conocido. Ok. Eh, Remontémonos a Chicago, Illinois, 17 de marzo de 1942. En el seno de una familia disfuncional, nace John Wayne Casey Jr., el único hijo varón y segundo hijo de tres de un matrimonio de un padre alcohólico, abusador físico y psicológicamente y una madre sumisa y religiosa, la cual es la combinación perfecta para un desastre total. <risa> que bueno... Cuando hablemos de asesinos te vas a dar cuenta que hay una misma fórmula. ¿Ah, sí? No es... La desconozco, ahorita no la comentas. Durante su infancia, sufría obesidad. O sea, era un niño regordete. Era el gordito del, de la calle, de la escuela. Era unido a sus hermanas y a su madre, quien lo trataba con cariño pero era severamente castigado por su padre, quien lo golpeaba con un cinturón de cuero y de igual manera abusaba físicamente de su madre. Ya desde aquí, desde un padre alcohólico abusador física y psicológicamente, ya va a, haber, va a haber problemas. No hay registros de que haya golpeado a sus hermanas, a su esposa sí, y a John Wayne Gacy se llevaba todo lo peor, como, como que se descargaba sobre él. Sí, pues tiene sentido, era el, el único varón de la casa. Y era gordito, lo cual también eso le trajo problemas de bullying en la escuela. Sin duda alguno. Algunas fuentes dicen que fue abusado sexualmente a la edad de nueve años por un contratista, contratista, amigo de la familia, pero eso es un dato sin confirmar. Hay muchas fuentes que sí vi que decían eso, de que sí había sido pues, abusado.
1: Pues podría ser por el antecedente que ya me has contado y que más adelante platicaremos. Digo, asesino en serie, pero tenía otras crímenes por ahí o peculiaridades que tiene sentido que... o corroborarían de cierta manera que sí si le haya pasado esto,
0: es Sí, precisamente muchos inclinan a que sí, precisamente por todo lo que hizo. Y un dato de vital importancia es, cuando tenía 11 años, fue golpeado por un columpio en la cabeza, Accidentalmente, obviamente. Y como consecuencia se le formó un coágulo que le pasó desapercibido hasta que tenía 16 años, cuando comenzó a sufrir desmayos. Ahí no sé cómo funciona la medicina ni la, ni la ciencia, pero, pero parece ser que se le quedó ahí sin ningún problema hasta los 16 años. Cuando tenía este coágulo, él, bueno, hace cuenta que... El papá no le creía y decía que fingía que eran un esfuerzo para llamar su atención, porque sufría de desmayos y, y muchos episodios como, no sé si eran epilépticos, pero sí se veía muy, muy mal afectado por, por el, por el coágulo formado. Entonces, él se tiraba al piso, se desmayaba, y su papá le decía, no, ya levántate, no estás jugando. Como, sí. Como consecuencia, pues lo volvía a, a, a golpear o... o o decirle cosas verbalmente, y pues hay, es un ciclo que no, no, no se termina de romper. Sí, y pues en,
1: en esa época que es, nació en el 42, si era un niño de 11 años, estamos hablando de los 1950 aunque había doctores que sí reconocían.
0: 40,
1: 50s. Ajá, los 40, 50s, los golpes en la cabecita, creo que no era de, de conocimiento general para las familias y todo que ese tipo de comportamientos se podrían dar por ese tipo de golpes. ¿no?
0: Y más con un padre tan escéptico y tan recio. Sí, no. Sí. Al sufrir de obesidad y tener una condición cardíaca que no le permitía jugar deportes, causaba aún más repugno de su padre. O sea, la, a pesar de que era un niño regordete cuando creció y, y era adolescente, siguió siendo obeso. Lo cual no podía jugar deportes. Lo cual... A todo, todos los papás quieren que... O por lo menos de la época... Quieren que sus hijos sean las estrellas del deporte. Pues él no podía hacer eso. Entonces como... Una decepción más para... Para su papá. Dice... Por lo cual también lo agredía verbalmente... Diciéndole cosas como... Estúpido, marica o oh, niño de mamá. Niño de mami. Mamas, muy. Entonces aquí es donde... Mom, todavía no, no llega a la adultez. Sigue siendo un, un adolescente, y ya ha sufrido por mucho, verbal y físicamente. No es una, ninguna justificación a lo que él va a ser en el futuro, pero de, ya vemos que no le pasó muy bien. O sea, no nos sorprende a dónde va la historia, ¿no?
1: Sí, es el tema de, de, de tanto abuso, sobre todo cuando tú, digo, en la escuela, el bullying o lo que sea, pues quiera que no lo sufres y todo, pero tú crees que llegas ya, pues te sales de la escuela y acaba, ¿no? Pero regresar a la casa y tener todavía ese abuso y todavía peor, porque era un abuso físico por parte del padre uh -huh. creo, o ver que abusaba la mamá o, o uh -huh. ese tipo de bullying, pues es... No te sientes seguro digo, en ninguna parte. O sea, no, no, no me imagino que tan difícil sea para un niño de 11 años pasar por eso, ¿no? Está, está muy cañón.
0: Y a lo que le ha pasado ahorita, me podría decir que es lo más light que le, que le podría pasar al, a, una, a una sesión en serial. O sea, tú, tú eres un niño que se, presuntamente fue abusado sexualmente por un amigo de la familia, y aparte los papás, bueno, sobre todo el papá lo, lo, sobre, lo, lo, perdón, lo le pegaba y lo abusaba verbalmente, y cuando la mamá lo protegía, pues más... Su papá más lo, 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 lo agredía.
1: Sí, ajá. pues no tenía refugio. Su refugio era la madre y cuando lo refugiaban, pues peor le iba. No? Está genio sí.
0: Es un, como lo dije hace rato, es, un, es un círculo. Pero realmente lo que le está pasando a él no es tanto como le ha pasado a otros asesinos seriales. Ok. Sí. A los 20 años se mudó a Las Vegas, en el estado de Nevada. Que Nevada fue un. Fue un estado clave hace unas semanas por las elecciones. <risa> un relajo. Y al final no, Nevada no, no fue el decisivo. No, pues nunca lo iba a hacer pero bueno. No, sí, hubo un momento en el que iba a ser el decisivo, pero... Eh,
1: bueno. Pues ya con el reconteo no, pero cuando era con la estimación creo que fue el que coronó, ¿no?
0: Sí, pero bueno, nada más me acordé cuando estaba escribiendo esto de, de Nevada. Ok. Sí. Ahí trabajó en una funeraria durante tres meses. Luego regresó a Chicago a estudiar y graduarse en la Northwestern Business College. Luego trabajó hasta alcanzar el puesto de directivo mientras trabajaba de aprendiz en la compañía de zapatos Numbush. Aquí él en Las Vegas, en la funeraria, hay fuentes que dicen que pues durmió con un cadáver. En otras palabras, necrofilia. Sí. Okay. En el estar. No sé. No recuerdo si era con un cadáver femenino o masculino. Pero el estar con un cadáver, como que le sintió protección. Se sintió bien. Y. Pues otras perversiones que pudo haber realizado. Pero estos son igual datos sin confirmar. Se presume que sí hubo necrofilia. Y también aquí este es un dato vital de vital importancia. Ok, nos brincamos a 1964. Se mudó a Illinois para trabajar como vendedor. Se allí regresó a su ciudad. A su ciudad natal. allí bueno, conoció. Su a ver, nació en Chicago. Oh, okay. uh -huh. Allí conoció okay. a su primera esposa, Marlene Myers. Y se casaron ese mismo año, o sea, 64. Fue muy activo en organizaciones públicas y en 1965 fue ascendido a vicepresidente en la organización jóvenes JCs. Aquí, a pesar de todo el abuso que vivió de niño, aquí ya tenía veintitantos años, uh -huh. aproximadamente. Pero a pesar de todo esto, él creció y se convirtió en una persona que, si tú la veías, te quedaba bien. Era una, una persona que tenía facilidad de palabra. Lo cual es algo. Um, contradictorio. Porque de una persona, después de recibir tanto abuso, normalmente crece cohibida. Uh -huh. Pero John Wick, no era ese tipo de persona, sino él, él te podía convencer, él te, te podía hacer reír. Y pues parecía un adulto normal, a pesar de, de, su, de su pasado. Y trabajó, en, fue, bueno, este, también esto me, me gustaría detallarlo, porque fue vicepresidente de los Jaycees. Los Jaycees, no sé si existen todavía, o con qué nombre se lo conozco ahorita, pero es una, era una organización cívica, de entrenamiento en liderazgo Sus áreas de énfasis Era el desarrollo de negocios El management skills Servicio comunitario Y relaciones internacionales Uno de los uh, Miembros más reconocidos de los de Jaycees Fueron Bill Clinton
1: Gerald presidente, Ford Presidente de Estados Unidos Bill un Gates Fundador y, y de Microsoft Al Gore Ex presidente. Bueno, vicepresidente ex también. ¿no? Ex vicepresidente y fue posible presidente, ¿no? Creo uh -huh. que ganó el voto
0: popular, pero perdió ah. la elección contra. Ahí no, no supe quién era, pero sí me acuerdo que Al Gore salía en South Park. <risa> ¿En South Park? No, sí si fue candidato a la presidencia, le ganó George Bush, hijo. Pero se quedó como vicepresidente, ¿no? Eh, creo que. ¿O después? Creo que fue después. Bueno, fue él, Richard Nixon. Elvis Presley y Ronald Reagan. Pues de todos esos, casi todos son expresidentes de Estados Unidos. Entonces es una,
1: a lo que entiendo, es una organización muy reputable, pareciera ser.
0: Y imagínate, fue muy reputable en ese entonces. Creo que hubo, se tomó una foto con la esposa de un presidente en ese entonces. No recuerdo quién es, era, si era Ronald Reagan. Y pues después de todo lo que hizo... Y ver la foto que con la con la primera dama, para todos fue una sorpresa. No, pues sí está cañón. Pero es aquí donde vuelvo a retomar mi comentario de que, imagínate, de esta organización que ha levantado a, a, a muchos personajes, uh -huh. él fue vicepresidente. O sea, sí tenía, era, no, no, no podría decirlo carismático. Pero así tenía cierto don de la palabra. Pues sí, porque no cualquiera llega
1: a ser vicepresidente ¿no? de una institución de, de ese giro. Aquí nada más estoy viendo el, el listado. Entre otros tenemos a Larry Bird, exjugador de los Bolton Celtics. Uh -huh. eh, tenemos a Bill Clinton, ya lo mencionamos. Uh -huh. Bill Gates, John Wendell, sí, Wendell Ford, eh, Charles Lindbergh aviador Howard Hughes de la película de Leonardo DiCaprio ¿cuál? el aviador Howard Hughes
0: no, no me suena soy, ¿No? de, soy demasiado joven
1: ok Howard Hughes era pues era un millón millonario billonar, millonario en su época allá uh -huh. por los 20 30 hacía películas hacía aviones si sí tuviste que haber visto la película, Daniel
0: pues no me acuerdo ¿No? pero pasa que nunca la vi Ok, todo un o, personaje. O, aunque capaz que lo he visto en otras películas, pero no, no lo vi. Uh -huh, okay. y ya creo que los otros notorios, que a lo mejor de más conocimiento, ya los mencionamos. Entonces, retomando, imagínate, fue vicepresidente de esa organización. Imagínate la sorpresa que se llevaron cuando se dieron cuenta de todo lo, todas las atrocidades que realizó. Que aún no llegamos a esa parte. Ok, entonces a ver. Eh, seguimos en 1965. Tuvo su primera experiencia homosexual con un miembro de los Jaycees. O sea, él era el, era el vicepresidente y, como un miembro activo, de eran chavitos. Eran, pues no sé, eran morritos. Jóvenes. Eran morritos, eran jóvenes, uh -huh. no sé cómo describirlos. Cómo, cómo pero eran adolescentes. Uh -huh.
1: Sí, digo, aquí leyendo nada más de los Jaycees es que una organización de liderazgo y. Y, y cívica eh, orientada a los jóvenes de 18... Bueno, jóvenes entre 18 y 40 años.
0: Entonces tienen miembros jóvenes. Bueno, en ese idea. entonces no sé qué tanto subieron la edad o bajaron. Uh -huh. Pero en, en cuando era vicepresidente eran, eran adolescentes. Eran 14, 15, 16, 17 ah, años. Ah, ok, mira, ya, ya, ya. Dice aquí que
1: la membresía en 1976 fue cuando se cambió de 18 a 40 años. Entonces... Por lo general, era gente joven que todavía estaba en la adolescencia por pasar adultez uh -huh. a quien se enfocaba esta,
0: esta organización. Uh -huh, uh -huh. Entonces, tuvo su primera experiencia más sexual con un miembro de los Jaycees. Y se mudó a Waterloo, Waterloo Iowa, Iowa, donde debido a las influencias y los movidos por la familia de su esposa, fue gerente de un KFC. KFC, Kentucky Fried Chicken Y en este, en, este, en este punto Lo único que había cometido Era esa experiencia Que no, no recuerdo si fue Denunciado o no Pero a pesar de volvemos, A pesar de todo el pasado trágico Que vivió, traumático Más bien es la palabra Fue gerente de un KFC Creo que es el sueño de muchos Y posiblemente es el Posiblemente descubrió la, la fórmula secreta del café, ser. Y estamos en 1965. 1967, este sí fue un abuso. Abuso de Donald Burgess, hijo de un ex miembro de los jay -Z, A quien llevó a su casa con la falsa promesa de enseñarle películas pornográficas y alcohol. Básicamente le pidió que la practicara sexo oral Y en los siguientes meses Abusó de manera similar de otros adolescentes Ahora, okay. ser un jovencito en, esas, en esa época
1: ¿Todavía era parte de los Jaycees o ya no en esos tiempos?
0: Mm, creo que sí Ah, ok Pero en ese entonces, imagínate Le, le, le dijo, o más bien su modo superante Era decirle a, a los... Chavitos, hey, te enseño pornografía, y drogas, y alcohol. Creo eh, Por eso mucho ojo, chiquillos, son mucho ojo. Creo que de esa manera los convencían. Realmente, aunque no, nosotros ahorita lo veamos de una manera como que, ¿quién va a caer en esa Mhm. Eh? Realmente, sí, fue como cayeron varios. Y hasta yo tenía, era, pues sí, abusar sexualmente de ellos, de esa manera que de aquí bueno hay una palabra especial porque no se cataloga como pedofilia creo que era efebofilia que es el para la atracción hacia personas preadolescentes o adolescentes o sea ya no son niños esto hay que destacarlo porque ese fue su ese fue su, su target. No fueran niños precisamente, pero sí eran jovencitos. Ah, ok. Entonces no era pedófilo. Eh, no lo había escuchado, fíjate. Pero sí, se confirmó el dato. Sigue siendo pedófilo al fin y al cabo. <risa> sí, pues sí. Okay. ok. Y en algunas ocasiones les mencionaba que en el nombre de la ciencia él realizaba estos experimentos de manera homosexual. O sea, les, les decía que les daba alcohol, les daba marihuana, que eso era lo que estaba en ese entonces, y que si le practicaban el sexo oral era en nombre de la ciencia, porque estaba realizando experimentos. Ok. Que igual nosotros lo vemos muy obvio ahorita de que quién va a caer en eso, pero sí cayeron. No, sí, tienes que tener
1: en cuenta que si seguía en la organización ahí, JCs, pues tenía cierto prestigio, cierto respeto, entonces pues... Uh -huh. Es difícil desconfiar de uno cuando, cuando pasan esas cosas. En
0: 1968 fue acusado y arrestado por el crimen de sodomía por los Borges, a quien ya tenía algunos meses de estarlo, de estarlo abusando. Luego, Mark Miller acusó a Casey de haberlo engañado con un truco de magia, el truco de las esposas. Se, se le sentenció a 10 años de prisión, pero fue liberado por buena conducta tras 18 meses de encierro. Obviamente después de esto, se divorció.
1: 18 meses, chingas.
0: Pero no duró. Digo, o sea, se le condenó a 10 años y nada más duró 18 meses por buena conducta.
1: Y eso es lo que volvemos del de, de mindset o, o, o cómo funcionó una de estas personas, ¿no? Dices, fue liberado en 18 meses por buena conducta. Obviamente uh -huh. es una persona que se sabe controlar en ciertas instancias para poder sacar ventaja. En este caso, una, una uh -huh. libertad.
0: M más que controlar, yo diría manipular, manipular. La, 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 la
1: situación. Exactamente, tienes razón. Entonces, una persona altamente eh, agradable cuando necesita hacerlo, eh, que, que puede ser... De, Puede, prese puede presentarse como una persona de confianza o, un, o alguien de esta manera, ¿no? Porque, pues si, si es liberado en 18 meses, obviamente, pues tiene que haber un motivo por ello, ¿no? Por cual se lo autorizaron. Y
0: me, precisamente aquí no lo escribí, pero creo que durante estos 18 meses se le realizaron exámenes psicológicos y los resultados fue que el psicólogo doctor dijeron, ¿sabes qué? John Wayne Gacy nos está viendo la cabeza... ¿Es un peligro para la sociedad? Esas fueron las palabras O sea, realmente él ya estaba Dañado psicológicamente al nivel de poder manipular a la gente Así es 1971 Nuevamente en Illinois Compró una casa y estableció un negocio de construcción PDM Contracting O Contractors No lo encontré Tal cual ¿Cuál era el nombre? ¿El real? Contracting or Contractors Y PDM es Painting, Decorating and Maintenance okay. Algo que me gustaría, um, Bueno, no, tanto no Ahorita vamos a ir a esa parte eh, Algo, bueno PDM contrataba únicamente a jóvenes Estudiantes y de pre pre Preparatoria ¿Por qué? Porque era más fácil pagarles Era más barato pagarles y voy a saber a la excusa de él, cuando ya sabemos cuál era su fijación, cuál era su target. Su sí, verdadero motivo. En agosto de ese mismo año, se comprometió y se casó otra vez.
1: Se volvió a casar. Uh -huh. No recuerdo haberlo visto, pero ¿tuvo hijos de su matrimonio previo?
0: Mm, creo que sí llegó a tener hijos o dos hijas, más bien. Pero pues obviamente la mamá se quedó con la custodia. Ok. Y se casó con Carol Huff, madre soltera de dos hijas, quien ignoró su pasado turbulento y vio en Gacy un hombre trabajador y redimido ante la sociedad. Fue partícipe activo en el Partido Demócrata. Volvemos a lo mismo. Vélez mm -hmm. tenía el don de la palabra. Otro dato de vital importancia es que en esta casa... Es donde cometería los demás abusos y asesinatos Como clásica casa estadounidense Contaba con un crawl space, o entrepiso o semisótano No sé si lo ubiques Sí, para mantenimiento mm, Sí, uh -huh. es como el espacio que hay entre la casa y el suelo
1: Sí, eso lo ves muy comúnmente en casas americanas uh -huh. Que son hechas de madera Desconozco porque no es mi área, pero tengo entendido que es para un área de mantenimiento, pero también ayuda para la creo que para la temperatura para eh. la temperatura sí es para lo térmico de la casa ya que no esté en contacto con el suelo uh -huh. está alzada entonces ayuda para cuando es invierno que no esté tan
0: fría la casa y cuando es verano no esté tan caliente uh -huh. este espacio el crawl space o entrepiso vamos a decirle uh -huh. es una parte clave no, okay. sí. Casey vivía una doble vida, la que todos veían, en el que él era un respetable ciudadano y en la otra, su vida privada, donde a través de su empresa contratista, en donde estaba siempre rodeado de jóvenes, este se les insinuaba a sus empleados, okay. los invitaba a su casa con la promesa de marihuana, alcohol y pornografía, no necesariamente en ese orden, pero recorría la ciudad ofreciendo a jóvenes empleo y otras veces con una, una placa falsa fingiendo ser un policía, los convencía a entrar a su auto y una vez adentro los obligaba a practicarle sexo okay. Han pasado, ya salió de la cárcel, pero él no cambió su forma de, de su modo operando. Uh -huh. Realmente, como dijo el psicólogo, este tipo de personas ya es un, Peligro para, para la sociedad.
1: Y es un depredador. De hecho, aquí estoy leyendo también que convencía para ciertos favores a sus empleados de PM cuando les, les daba financiamiento, o sea, les daba dinero. Les uh -huh. prestaba vehículos, eh, asistencia, promociones dentro de la organización uh -huh. por tal de, de uh -huh. recibir sus... ¿Cómo decirlo? Pues un nuevo
0: superandilla que vimos hoy. ¿no? <risa> y... Bueno, aquí, pues sí, no cambió su forma de, de ser. El psicólogo dijo que ya era un peligro y siempre lo fue, pero de alguna manera sabía disfrazarlo. Dice, en 1972, alrededor de una central de autobuses Greyhound, conoció a Timothy McCoy, un joven de 16 años, quien esperaba su camión para viajar hacia Nebraska. debido a que el camión partiría al día siguiente, Casey convenció a Timothy de pasar la noche en su casa. Después de un par de bebidas y posiblemente drogas, tuvieron una noche más íntima. O sea, de alguna manera lo, pues de alguna manera el, el muchachito esto lo, le, ¿cómo se dice lo? Le, le, le dio entrada Lo convenció Y Pues ahí tuvieron su noche Aquí me gustaría Déjame No Ya me perdí <risa> Ok este, Me gustaría que esta parte Prestáramos Especialmente atención sí. A la mañana siguiente Despertó Solo para encontrar A McCoy Parado junto a su cama Con un cuchillo de cocina Casey declara inmediatamente saltar de la cama y, casi por atacar al muchacho. Un momento donde todo pensamiento racional desapareció y forcejeó, y forcejeó, perdón, logró apuñalarlo y, con esto, asesinarlo. O sea, lo, se, básicamente después de la noche se despertó y vio a, a este chavito de 16 años parado frente a su cama con un cuchillo. ¿Qué, qué, ¿Qué pensarías tú? Porque aquí es...
1: Pues no sé, no me podría poner en ese mindset, pero supongo que él alegaría que fue defensa personal, ¿no?
0: Y aparte de acuerdo que ya lo habían denunciado,
1: Ajá. ya había estado en la cárcel. Y aparte pues se aprovechó del joven, entonces ya a lo mejor esperaba una
0: represalia. Puede ser también, también. Pero imagínate, él dijo, ya, me, ya, me, ya tuve consecuencias anteriormente, este va a ser el que me las va a atronar. Uh -huh. ¿Dónde me quedé? Ok, acto seguido, Gacy se dirigió a la cocina solo para encontrarse con un cartón de huevos abierto y un paquete de tocino cortado. Servidos dos platos en su mesa. Gacy declara que al haber apuñalado a McCoy, lo hizo sentir un choque orgásmico de adrenalina. Ahí es. Bueno, dice, uno dijo. Ahí es cuando me di cuenta de que la muerte es la más grande de emoción.
1: Entonces el, el joven le está
0: preparando desayuno. Uh -huh. Eso es lo más trágico. Y este sería el primer homicidio, el primer asesinato.
1: Y aquí es donde pasa de ser un tipo de depredador a, a otro nivel.
0: Uh -huh. Y más porque el, lo que declara de haber sentido ese choque orgásmico En otras palabras eyaculó uh -huh. No hay un Bueno ahí fue donde él se enteró se, se dio cuenta de que culó era el paso siguiente A ver Ah para este punto re, él se volvió a casar y de alguna manera, él solía hacer fiestas en su casa, en el okay. sótano. Donde la entrada a su esposa, estaba prohibida. Entonces su esposa nada más lo vi entrar con chavitos ahí al, al sótano, y ella no podía entrar. Entonces ahí hay algo raro, pero pues no, no, se, no, pudo, no pudo descifrarlo la, la esposa en ese momento. 1973 abusó sexualmente de un empleo suyo Lo llevó a Florida Para revisar una propiedad adquirida por Gacy Estando en el hotel Lo atacó Días después regresó con un amigo Para volver a Gacy Quien le dijo a su esposa que Esto fue debido a que no le pagó A su empleado por no haber hecho Un buen trabajo
1: okay.
0: Ahí sí se lo llevó abusó de él Y a los días, días siguientes pero regresó con un amigo para golpearlo. Que esto pasó en más de una ocasión. Donde. Aquí algo muy importante es que estamos en los 70. Eh. Uh -huh. Que si bien en el 2020 no es muy bien visto todavía la homosexualidad,
1: a ver, me quité en los setentas Sí, pues todavía no. Era, era más estigma todavía en, ese, en la, esos
0: tiempos. Claro. La policía, no nomás aquí en Gacy, sino con otros asesinos seriales o en cualquier manera, a la policía le decían Gacy y si la policía no, no, eso. Uchicaca. La policía no se metía en nada de eso. 1975. Siendo un miembro, miembro activo de la sociedad, ah, bueno, estamos, estando metido en ámbitos políticos, crea su mítico alter ego Pogo el Payaso, donde asistiría a eventos de caridad, colectas de fondos e inclusive visitas a hospitales infantiles. Aquí, bueno, en, en, estamos en el 75, pero en algún punto entre el 70 y 75 creó a, a Pogo, el payaso, que es aquí donde era, donde era muy muy conocido. Es el origen. Eh, y aparte, como ya lo hemos mencionado, él estaba metido en toda clase de, de eventos sociales y políticos, en los cuales me, él asistía en, a la mayoría de estos como vestido de payaso. Un punto a resaltar es que el maquillaje de del payaso eh, terminaba en puntas. Era muy puntiagudo. Uh -huh. Lo cual eso se, se refleja claro. a que si terminan puntas en un maquillaje lo va a hacer como que más feo, más agresivo, más... Diabólico. Por lo, ajá, por, porque por lo general los payasos tienen el, el, el maquillaje más... Redondo. Más redondo, más... Sí, los más... ojos, lo, la boca, los labios. Para verse más, no sé cuál será, más, más bonachón, más... Amigable. Ajá. Y aquí, con el simple hecho de ver a Gacy, ya de vestido, aunque tú no sepas que, quién es, pero verlo vestido de payaso ya te da una mala sensación. Uh -huh. Seguimos en 1975. Debido a la casi nula vida sexual de Gacy con su esposa Carol, ella le pidió el divorcio. A lo que él accedió sin problemas, Carol y sus dos hijas se mudaron de la casa dejando a Casey solo y con una y con la entera libertad para hacer realizar sus perversiones okay. imagínate él como él hacía las fiestas estando su esposa y, por, ah, y cuando realizó el asesinato de, de Timothy McCoy fue porque su esposa salió de la ciudad yeah. entonces ahora que ya no estaba nadie para impedirle ya fue donde se desató 1978 11 de diciembre Farmacia Farmacia Nison Gacy encuentra a un jovencito Robert Priest De 15 años Hijo de un propietario de la farmacia Le ofreció empleo de 5 dólares por hora Que en ese entonces pues era Una lana uh -huh. Gacy lo asesinó Ese mismo día en su casa Alrededor de las 10 p.m. De alguna forma, estando en la farmacia, encontró al, al chavito, lo invitó a su casa. Y, bueno, lo, le ofreció empleo y lo invitó a su casa para discutir, pienso, qué términos del, del empleo. Uh -huh. Pero lo asesinó. Ah, ya, ya, ya no tenía cómo estar al 78. Uh, en el, no lo puse aquí, pero ya, ya tenía varios asesinatos. Este de Robert Priest sería el último. Ese fue su último asesinato. Uh -huh. Y ese mismo día lo mató a las 10 pm. Debido a que Robert nunca regresó, sus padres lo reportaron como desaparecido al día siguiente. Un teniente y dos policías, quienes ya tenían razones para sospechar de Gacy, lo interceptaron en su casa. Su intención era interrogarlo sobre la desaparición de Robert, a lo que Gacy contestó que no podía en ese momento porque un familiar había muerto, pero que iría a la estación en cuanto pudiera. Al día siguiente que lo mató, ya, ya lo estaban persiguiendo.
1: Okay. Es importante recordar que digo, hemos tocado eh, fechas o asesinatos más relevantes, pero durante el transcurso de las fiestas hubo varios asesinatos. ¿no? Uh -huh. digo, al final el...
0: Más bien, en cuando, se, cuando se divorció fue donde ya se desató.
1: Ok, sí, porque el, ki el kill count que tiene, digo, las víctimas son, es un número
0: grande. Ah, sí, fueron 33 víctimas pero aquí quise poner el primero y el último okay. y re recuerdas que te dije que tenía el, el crawl space ah, sí, es ahí, este. ahí fue donde los fue metiendo los, los cuerpos Ya. Yeah. entonces uno podía pensar como oye, ¿y el olor? porque ahí los metía cuando había fiestas o algo que la gente es, le, le preguntaba oye, ¿por ¿qué onda? él ¿Qué ¿Qué simplemente decía que era algo de la tubería y la humedad que es algo muy, muy normal entre esas casas porque están levantadas. Así es. Toda la gente pensaba, ah, no, pues sí es cierto, ¿no? En, en, en ocasiones metía concreto o, o cemento. Pero 33 cuerpos inevitablemente se le llenó el, el espacio debajo de la casa. Así es. Uh, 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 este Robert Priest. O sea, lo, lo, lo mató a las 10 de la noche, al día siguiente ya está la policía buscándolo. Y él le, 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 le contesta eso, como que, ah, pues, ahorita no puedo porque se murió un familiar. ¿No es la, la ironía? Había muerto, pero quería ir a la estación en cuanto pudiera. okay a lo que los policías le preguntaron en cuánto tiempo sería eso. Gacy le respondió, son muy groseros. No tienen respeto por los muertos. O sea, está hipócrita y, y irónico, ¿no? Uh -huh. Gacy fue a la estación a las 3.20 am, cubierto de lodo. Ah, se pasó a lanzar compa. Y, y, y la, la excusa fue de que, ah, pues, se me descompuso el carro. Está, ahí, ahí está algo para que veas que ya es el nivel de, de, de perversión que, que llegó.
1: Sí, hay el tema también, digo, con muchos de estos asesinos en serie, digo, erróneamente a veces dice uno que quieren ser capturados, uh -huh. pero no, lo que les emociona es realizar el crimen y salirse con la suya, por eso el descaro de, oye, ¿sabes qué? Llego enlodado, o sea, ¿Sí? les gusta caminar esa... Eh, tentar esa línea delgada A ver con qué tanto me puedo sacar Ajá, más
0: Es más bien la, la, la emoción de La adrenalina de, de, de sentirse casi capturado Y pues Básicamente estaba cubierto de lo Porque se fue de deshacer del cuerpo Así es Oye. Oye. Se me movió aquí el micrófono Ajá. Al día siguiente Inició la investigación con Gacy Órdenes de cateo y vigilancia 24-7 fue lo que se le asignó. El 20 de diciembre, exhausto y desaleñado y alcoholizado, confesó los asesinatos ante su abogado. O sea, le pusieron órdenes de cateo. En la primera no, no los de contra porque obviamente no tenían la orden. Uh -huh. Se le puso vigilancia porque ya había, ahora sí ya había un historial de desapariciones, de abusos también. Y se le puso la vigilancia 24/7. A ver, de ejemplo, la fecha. Que Imagínate, él cometió su último asesinato el 11 de diciembre. Para el 20 de diciembre, como que ya le cansó tanto, tanta vigilancia. Porque hay registros que dicen que hasta la, a la policía él salía de su casa y, y los invitaba a desayunar. Están uh -huh. así como para darse cuenta de que, ah, no, yo no tengo nada, los, los estoy... Estoy, sí que estoy pues, cooperando
1: Sí, que puede ser la, eso Y también el aspecto de O, el, o la, la neurosis De sabes qué, pues vamos a, a Dejarlos entrar y a ver qué tanto Me salgo con la mía
0: Entonces esto no lo duró Solamente duró un, aproximadamente Una semana así, 10, 9 días Hasta que Casey Se desplomó por el alcohol Y a su abogado Esto no, no lo tengo como tal Pero a su abogado le confesó todo confesó los 33 asesinatos, a lo cual el abogado simplemente se dirigió con la policía y le dijo: Hey, güey, a este güey a este no, no lo tienen que dejar ir.
1: Ok, que ahí rompió su, su chamba como abogado, porque mm. tienen que. No,
0: por eso no les puedo decir, pero no lo dejen ir. No, ah, okay, que no dijo claro nada más. Mm -hmm. eh. okay. Ahí pues, imagínate el, el abogado también que pues sí, No sé qué tan en riesgo puso su carrera Pero sí, pues ese, esas fueron las palabras Como que, mira, este No les puedo decir qué, pero no lo dejen ir y Debido a esto, se obtuvieron otras órdenes de cateo En las que se encontró en su casa Pornografía gay Libros de pornografía gay Libros de pederastia Anillos de graduación y ropa de una talla más pequeña. O sea, ropa de hombre. O sea, mantenía los trofeos.
1: Uh -huh. Sí, digo, algo, algo común que ves con los asesinos en series de que se quedan con
0: un recuerdo, un recuerdo para de las víctimas. Para vivir la experiencia otra vez. Se le encontraron placas falsas y un arma. Y sin, sin mencionar que le encontraron 26 cuerpos en el entrepiso de la casa. Chale. Los, los, los demás cuerpos los tiró al río Ok Porque ya no le cabían en, en, Ya no le cabían debajo de la, de, la, de la casa Pero aquí lo que más llamó la atención Aparte de la pornografía que hay Fueron los anillos de graduación Que precisamente uno le pertenecía a Robert Priest Ok eh, 1980 6 de febrero fue acusado de 33 asesinatos. que est uh, Para este entonces se fue el, el asesino, será el más prolífero, prolífico. Uh -huh. prolífero. Y en fue sentenciado a muerte, donde pasó 14 años en el corredor de la muerte. 9 de mayo de 1994 fue la ejecución. Como última ay, nah, como última cena Pidió una cubeta de KFC, <risas> camarones fritos, fresas y coca-cola de dieta. Esa misma tarde se le suministró la inyección letal. Sus últimas palabras fueron kiss my ass. Besen el trasero. Creo que no hay palabra, no hay una frase más metalera para, para despedirte. O sea, esta pues, fue la historia de John Wayne Gacy. Y pues, la razón por la cual yo decidí que este fuera el primer asesino serial fue porque sirvió de inspiración a Stephen King para hacer todos los. Pues para hacer su novela, ¿no? Para crear el
1: personaje de
0: Por eso eh, digo yo que fue el asesino serial que, todos, que muchas personas conocimos primeramente indirecta, indirectamente. indirectamente. Así es. Eh, pues en mí. Pues, no fue precisamente él, sino fue la película en la que en su momento cuando la vi, pues sí me dio miedo. Ya después, con el tiempo de adolescente o de, de adulto, me di cuenta que había sido basado en, un, en una persona de la vida real. Que obviamente que Stephen King lo modificó, y, pero fue claro. basado en él. Estando en la, en la cárcel recibió visitas así de, también de, de rockstars para inspirarse, de artistas. Estando en la cárcel también realizó Muchas pinturas de, de Pogo el payaso Ah, se volvió o sea, él, él siendo Siendo John Wayne sí, se, se hizo famoso Inclusive Se volvió a casar estando en la cárcel Ah, a, sí, se volvió a casar o sea A ese grado de, de Rockstar Igual que Manson Manson también se casó cuando Estaban estando en la cárcel ahí Lamentablemente en pues a estos años le gusta subir a ese nivel de, de rockstar a los asesinos seriales. Y bueno, esta fue la historia de John Wayne Gacy. no sé ¿qué opinas, Sergio? Si te gustó, no te gustó. ¿Qué conocías? ¿Qué no conocías?
1: No, no, no lo conocía, te digo. La verdad, no son temas que yo investigo ni nada, pero pues está, está interesante ver que tiene un origen... Un personaje ficticio que ha impactado a muchas generaciones, que está, para mi parecer, más aterrador el caso de la vida real.
0: Uh -huh. Sobre todo porque ahí sí mató a muchos jovencitos ¿sí? abusó de ellos sexualmente, y creo que eso es mucho más monstruoso que IT.
1: Sí, porque al final pues sí, te es un personaje ficticio, como comentas, el origen es de que es un ser extraterrestre que tiene que uh -huh. estarse alimentando y todo, entonces basado en esa manera pues es como que ocupa eso para vivir, no para mantenerse vivo, uh -huh. y en este caso no, es un, es un depredador que nomás lo hace por,
0: por satisfacer su necesidad. Que digo, no es justificación, pero también tuvo una infancia de...
1: Sí, pues es algo que es que se ve en... En, tiene muchos casos en común, supongo, con otros asesinos en serie, ¿no? Uh -huh. O sea, ese tipo de reacción no nace, o veo muy difícil que nazca de una persona
0: nomás por nomás. Siempre debe haber un motivo, un, un origen de... igual uh -huh. bueno, no, no es excusa para los 33 asesinatos, pero, en fin, él... pues se murió, bueno, ajá. El, 9 de mayo del 94 O sea, un año después de que yo había nacido sea, yo estaba Yo estaba vivo cuando cuando él todavía estaba vivo Y... Pues sí No es justificación todo lo que hizo Por todo lo, todo lo que pasó Sin embargo Creo que Más bien, eh, eh, John Wayne Gacy es un Personaje que debería de estar En, en todos los podcasts de, de terror Precisamente por esto, porque todos Muchas personas lo conocimos indirectamente. Sí, sí, de acuerdo. Uh -huh. Y bueno, eso ha sido todo de John Wingacy. Pueden encontrarnos en redes sociales, en Twitter como Misterio bajo Cast, en Instagram como Misterio Cast. Y si tienen alguna experiencia, un tema en especial o sugerencias, pueden enviarlo a nuestro correo Misterio Cast podcast arroba gmail.com. Eh, mi nombre es Daniel Bartu Y recuerden, siempre existe la posibilidad de que ocurra algo aterrador
1: Nos vemos la siguiente semana Los links los pueden encontrar en la descripción Con todo gusto, contáctenos Denos su feedback Y aquí estaremos la siguiente
0: semana Bye Hasta
1: luego